0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Atualmente vivemos rodeados de publicidade, ela está mesmo em todo lado, e as marcas lutam constantemente por melhor posicionamento e por maior reconhecimento. E a verdade é que, às vezes, o reconhecimento de determinada marca é tão grande, mas tão grande, que a própria marca passa a ser sinónimo de um produto. Já aqui falámos do Rimmel, da Gillette, do Post-it, do Jet Ski ou do X-Ato. Todas são marcas, mas para nós são sinónimo de um produto, apesar de existirem, por exemplo, muito mais lâminas de barbear ou motas de água. Mas vamos a mais exemplos. Vamos começar pela Tupperware. Por altura da Segunda Guerra Mundial, Earl Silas Tuppers revolucionou a armazenagem de alimentos nos frigoríficos e não só ao inventar caixas de plástico que fechavam hermeticamente e entrou diretamente para o Hall of Fame dos plásticos. No entanto, o sucesso não foi assim tão imediato. No início, os consumidores não entendiam a função das tampas que se lavam e que foram inspiradas nas tampas das latas de tinta, até que tudo começou a mudar com a primeira festa Tupperware, organizada por uma mãe solteira em Detroit. Hoje, para milhões de pessoas, qualquer caixa de plástico que esteja na cozinha é o Tupperware. Da mesma forma, qualquer banheira de hidromassagem ou qualquer tanque com bolhinhas é um jacuzzi. Na realidade, não é. Devemos invenção a sete irmãos italianos, o jacuzzi. Eles tinham uma empresa especializada, entre outras coisas, em bombas hidráulicas. Um belo dia, por causa da necessidade de um familiar fazer-se hidroterapia, decidiram incorporar uma dessas bombas a uma banheira. E, de repente, surgiu todo um novo negócio. E existem muito mais exemplos. Talvez por ter sido a primeira marca do género. A surgir em Portugal, as chicletes, criadas pelo Sr. Adams, passaram a ser sinónimo de pastilhas elásticas. Os maias, ou os aztecas, já mastigavam uma substância chamada chicle, mas foi Thomas Adams que lhe juntou aromatizantes e açúcar e começou a produzir pastilhas elásticas em massa. O produto já era popular nos Estados Unidos, em meados do século XX, e depois chegou ao mundo inteiro dentro dos bolsos dos soldados americanos que participaram na Segunda Guerra Mundial. A seguir, veio Hollywood, que associou a pastilha elástica à figura da juventude rebelde da década de 50, e as chicletes nunca mais deixaram de fazer parte da cultura popular. Foi também durante a Segunda Guerra Mundial que apareceu o Jeep, o um nome que usamos para designar genericamente veículos todo o terreno, mas é uma marca. O carro foi idealizado pelo governo americano, que queria produzir um veículo leve, com tração às quatro rodas, que fosse capaz de levar três soldados e que tivesse um compartimento para armamento. O sucesso foi imediato e depois da guerra. Muitos soldados queriam levar um para as suas terras. Mas há mais marcas cujos nomes usamos quase diariamente para nos referirmos a determinado produto. Por exemplo, quando é que foi a última vez que sujou a roupa? e pediu um Dodot. Apesar de ser uma marca, Dodot serve para nos referirmos a todo o tipo de toalhitas úmidas. Os cotonetes também são o nome de um produto que pertence à Johnson Johnson, mas aqui se calhar era difícil de encontrar outro termo para definir um objeto de higiene pessoal com hastes flexíveis e pontas de algodão. A ideia surgiu em 1922, quando Liu Gerstenzang viu a sua mulher limpar as orelhas da filha, depois do banho, usando um palito de madeira com algodão na ponta. E arrepiou-se. Preocupado com o risco da madeira poder ferir as orelhas da criança, ou o algodão poder ficar dentro do ouvido, resolveu aperfeiçoar a ideia, até porque o casal tinha uma empresa especializada em produtos para bebés. É certo que o Leo ficou com os créditos da criação. Mas não terá sido a mulher a inventar o primeiro cotonete mais primitivo? Fica a pergunta no ar. Mas se não quer deixar as coisas soltas por aí, o melhor é prendê-las com velcro. O velcro, que é a junção do início das palavras francesas, veludo e gancho, também é o nome de uma empresa e não de um produto. Mas hoje, toda a gente lhe chama assim. E até o taser que já deve ter visto muito no cinema, não é o nome da arma. É o nome da empresa norte-americana, fundada em 1973, que continua a fabricar estas armas elétricas. Bem, e como depois disto tudo, já lhe deve doer a cabeça, o melhor é tomar uma aspirina. Não se sabe ao certo quanto terá a humanidade descoberta as maravilhosas propriedades da casca do salgueiro, mas sabemos que, no final do século XIX, a Bayer decidiu investir na produção de ácido acetil salicílico. E o sucesso foi tão grande que hoje, apesar de existirem mil genéricos, a aspirina é o primeiro nome que nos vem à cabeça.